Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålhane. Och idag ska jag prata med Gertrud Olsson och Daniel Johansson. Och vi sitter här på Byggfenomen som är Daniels arkitektkontor vid Hornstull i Stockholm. Gertrud Olsson är doktor i arkitektur. Hon har skrivit en avhandling på temat färg och rum samt disputerat med en avhandling om färg, perception och arkitektur. Hon fick sin grundutbildning i inredningsarkitektur på Konstfack och gick sedan ett påbyggnadsår på KTH Arkitekturskola. Gertrud har under en längre tid jobbat med utställningsarkitektur för museer och institutioner runt om i Norden. Hon har undervisat på KTH Arkitekturskola och Bäckmans. Sen fem år tillbaka är hon lektor i teori och historia vid HDK Valan, Campus Steneby. Daniel Johansson driver sedan cirka tio år tillbaka arkitektfirman Byggfenomen tillsammans med kollegan Filip Bergerhoff. Daniel studerade först på KTH Arkitekturskola och sen på Tokyo Institute of Technology. Där gick han i den studio som Yoshihari Sukamoto från arkitektkontoret Atelier Bauau drev. Daniel har praktiserat på arkitektkontoren Herzog de Meron i Basel och MDRDV i Rotterdam. Utöver sin yrkespraktik så har Daniel undervisat på både KTH Arkitekturskola och på Konstfack. Han är också en del av arkitekturkollektivet Svensk Standard. Det, det här samtalet som vi ska ha idag eh, är ju kommit till därför att vi tre stötte på varandra på den här venissagen där det kändes som att hela arkitekt Stockholm befann sig, nämligen leverantsutställningen på eh, Arktes tidigare i år. Eh, och då när vi stötte ihop Jakob Gånes med Gertrud och stötte på Daniel så f- tog Daniel tag i Gertrud och sa Åh jag vill prata med dig för jag har gjort ett blått hus och jag undrar om du möjligtvis kan berätta varför jag har gjort ett blått hus. Eh, och så, så det är egentligen det vi tänkte reda ut idag, eller hur? Um, nu har vi sett ett par gånger innan podden och försökt uh, prata om att vi ska ha podd och då har ni genast huggit tag i frågan uh, väldigt ivrigt uh, och så har inte jag riktigt låtit er, er komma igång med den men nu kan vi alltså göra det och jag kommer, jag tänker att det blir ett samtal där Daniel har en fråga och Gertrud uh, har tänkt mycket på de frågorna uh, och jag kommer, jag kommer också inflika när jag tycker att det är spännande eller vill ha något förtydligande från någon eller ja. sådär Daniel, känner du dig redo att kasta iväg frågan till Gertrud igen? Mm, jag känner mig redo. Det är lite svårt att börja upplever jag efter den där, att det är den här fråga svara. Jag förstår. Men det skiter vi Det kan vi säkert lösa på något sätt. Men det är ju sant då att vi har ritat ett blått hus i alla fall. Mm. Och det som är, liksom slår mig med det hela tiden när man föreläser eller när man pratar med människor eller framförallt kanske när man pratar med någon som bor i huset och får höra vad kringströvande eller andra som ser huset tycker och säger så är det just att det är så himla speciellt att det är blått just. Eh, och det där är svårt liksom att begripa kanske lite grann då. Därför att en, det, I min värld så har allting färger och just då för att den här råkar vara blå så blir det också en sorts slutpunkt på något sätt. Det blir liksom den här det är ett blått hus, punkt. Och då misstänker jag att det finns någonting i det där färgen är så oerhört stark. Alltså av allting som det här huset består av så blir färgen liksom det absolut primära som en, någon som upplever det. Liksom, det är det de hänger upp sig på först helt enkelt. Så då, då finns det någonting där i färgen. Och jag är liksom inte en arkitekt som egentligen har lagt vare sig så mycket tid eller möda på att försöka begripa färg. Så vi, vi kommer komma tillbaka till det Men ja. under den här processen när vi ritar det här huset Så, 
så stötte man ju på det då på massa olika sätt. Och det är först egentligen kanske när vi börjar prata om den här podden som jag insåg att det faktiskt ju liksom är någonting som, som man kan beskriva då på något sätt. Så om det, skulle, om det här ska få materialiseras i någon sorts fråga så skulle den ju kunna starta helt enkelt med vad, vad, vad en färg är. Mm. Tack för den frågan. Jag tänkte bara komma med en liten kommentar först. Och det är att när jag håller föreläsningar om färg som jag gör ganska ofta och då färg och arkitektur då brukar jag säga att det här med hur en fasad, hur man kan måla en fasad eller liksom, det är ju inte bara, alltså färg är ju inte bara målad färg men överhuvudtaget att det finns en färg man ska undvika och det är blått. Mm. Mm. Och jag brukar också säga att det finns två undantag på detta och det är den tyska arkitekten Bruno Taut och hans arkitektur på 1920-talet då i Berlin och så. Och sen är det då antroposoferna i Järna här i Sverige då som är alltså senare på 70 80-talen, eh, som också lyckats väldigt bra. Sen så finns ju förstås andra, det finns till exempel ett blått hus i Grundal som jag inte vet vem som ligger bakom. Men huvudtaget så är blott, ett blått hus är väldigt svårt att lyckas med. Nu har jag ju tyvärr inte sett ditt hus, Daniel, så att jag kan ju inte gå vidare med det. Men, men just det här... Vilket kanske måste inflikas att vi bestämde att vi skulle se huset efter det här samtalet, ja. eller hur? Mm. Så jag ja, vet precis. Att är så så att det är inte huset. så att jag är men, emot äh... att se det. Nej, det är, <laughs> jag är väldigt nyfiken. Mm. Ja. Det ska tillägg. Ja. Ja. Men nu gjorde vi det här beslutet. Um, så där blir det också lite konstigt att prata med ett blått hus som ja, inte finns. Men då kan man ju återgå till den här frågan. Alltså vad är färg och mm. finns färg? Och jag menar det här är ju någonting som filosoferna har diskuterat genom alla tider. Om färg finns eller om det då är en ja, psykologisk fysiologisk konstruktion eller vad färg är. För en färg är ju inte en sak- en färg skiftar ju, en färg består ju, eller är ju i relation till ljus, mörker, skugga, andra färger, årstider, alltihopa. Men ja, hur var din fråga? Ja, det var helt enkelt, vad är en färg? Men jag, kan, jag kan hänga på det direkt då egentligen. För att, um, det sitter ju en kille här på vårt kontor som vi hyr ut en plats till som jag håller på med just ljus. Och jag vet ju att på... 1700-talet någon gång så gjordes det ju någonting som kallades för en cyanometer och det var liksom ett, någon sorts pappersark med olika blåa, 52 olika blåa toner på som man kunde hålla upp mot himlen för att bestämma vad himlen hade för färg då men om jag förstod det rätt så övergav man den därför att just färg är då någonting, det finns en för stark subjektiv komponent i upplevelsen av den så att det var liksom inte meningsfullt men idag då så sitter ju den här ljuskulen på en mätare som man håller upp mot himlen eller mot en lampa eller något sånt där och då får han ju en massa olika spektrum och så vidare. Så här mycket rött, så här mycket blått. Men det är väldigt många staplar där i. Och ingen, vare sig han eller, eller jag eller någon annan tror jag riktigt vet egentligen vad det är som mäts då. Och i min värld så känns det ju nästan till orimligt att liksom... Eh, att den där frågan inte fortfarande skulle vara ett problem. Alltså, vad är det, vad är det vi mäter med den här då? Och då finns det ju naturligtvis ett svar- som säger då att det är, det är vissa ljusspektra till exempel och så vidare. Men, men så fort man börjar gräva bara lite grann i det där så, så uppstår ju en massa olika typer av, eh, vad ska man säga, dubier. Där färgen inte alls tycks vara så där tydlig. Och i min värld så var det som att när vi höll på med det här huset så, så ville vi liksom att det skulle bestå av massa olika typer av ganska etablerade eh, gester ur arkitekturen. Den har en massa valv, den, har liksom en, den är en låda, men den är också... Helt blå då. 
Och då har vi försökt att få den så blå som det går. Och jag tror att medvetet eller omedvetet, men, men jag läste rätt mycket då till exempel om eh, de monokroma målningarna i, liksom, rys, i ryska avantgardet. Och när till exempel Rodchenko hänger upp tre stycken primärfärger och säger att nu är måleriet slut. Det här är liksom en total slutpunkt. Ingenting annat. Och att det var också en, en total materialitet i det. Alltså att världen har liksom blivit helt materiell. Och jag kan inte sluta tänka på likheterna mellan hans monokromer och vad den här mätaren faktiskt visar. När den säger då, eller våra skrivare, eller så här, RGB. Hela världen, allt ljus, allt, alla färger består bara av de här få färgerna. Och sen har jag också stött på en, jag kommer inte exakt ihåg vad han heter nu. Men det är någon på 1800-talet i alla fall som läser Homero, som läser Iliaden och Odysseen. Och slås då av hur märkligt färger beskrivs. Att det är aldrig... Och då börjar han räkna hur många gånger som färgerna faktiskt benämns i Iliaden och Odysseen. Som är två ganska stora verk. Och det är någonting i storleksordningen att svart 170 gånger, vit 100 gånger, röd 18 gånger, gul 10 gånger. Och när det kommer till blått så, så benämns den inte alls. Och då sägs det liksom enligt vissa då att blå är helt enkelt vår absolut nyaste färg. Det är liksom den som vi kom till senast. Och det där tyckte jag var jävligt intressant då på något sätt. Att den, liksom är, den verkar vara ganska gåtfull. Och en förklaringsmodell skulle då vara att i naturen finns det ganska få blåa saker. Och de som finns är lite farliga ofta. Det kan vara något giftigt bär eller något sånt där. Och då säger många, många ofta då att men himlen är ju blå. Det är liksom det blåaste som finns. Men enligt... Homeros beskriver ju då havet till exempel som vinfärgat och han använder ju massa mycket mer nyanserade begrepp för att beskriva färger än att bara säga att den är blå och då framstår liksom Rodchenkos de här, den här slutpunkten som rimlig då någonstans att säga nu kommer vi till slutet och idag är det som att vi kanske det är som att vi har accepterat slutet att så här, nu är det bara rött, blått, grönt och, då, och när någon ser på byggnaden då och säger den är blå och så tar det liksom slut där. Det är väldigt sällan starten på ett samtal utan det är liksom slutet på ett resonemang. Då, då får jag liksom vibbar av de här tre monokromerna. Att liksom vi har nått en slutpunkt och röd blev bara röd. Det var inte det för Homeros utan då var det betydligt mycket mer nyanserat. Uh, nu var det väldigt mycket nu ja, det var det. Väldigt många, egentligen kan man ta liksom bara en sak i taget så kan jag komma in och inte försöka komma ihåg allting men först handlar det ju om liksom vem är det som ser är det en mätare som ser eller är det vi och då måste vi också komma fram till att vi ser ju hela tiden olika saker vi, all, alla vi upp, uppfattar ju färger på olika sätt Uh, och det här när man mäter fram och är jättenöjd, det känns ju mer att man är intresserad av mätskapet, redskapen. Uh, och sen så tänker jag också på det här när du sa att ni skulle verkligen finna den här slutgiltiga blå, kan man ju nästan säga då. Liksom, och vad är det liksom? Jag menar, hur kan man överhuvudtaget, hur kan man säga så? Och vilken blå är det med, med grönt inblandat, är det med rött inblandat och blåblå liksom, ja, är det mot kobalt och... Då är ju min fråga, en fråga till dig. Alltså vad är färg om färgen inte är pigment? Alltså vad startar färgen? För jag kan säga så att när jag eh, skrev min listavhandling- då var jag intresserad av, för det, den svenska färgforskningen- handlar ju väldigt mycket om vad vi ser med våra ögon. Eh, hur vi perceptivt liksom uppfattar färg. Och för mig var det så här, det vi ser med ögonen- har en relation till materialet färg- så att beroende på vilket material som färgen är målad med så ser vi också en 
kulör. Vi ser en yta, vi ser en, ett material, en materialitet, en struktur- och vi ser en kulör. Så att allt det här ser vi på en och samma gång. Så för mig kunde man liksom inte bara ta ut färgen och sätta i ett hörn. Utan den har sitt sammanhang, vare sig man vill eller inte. Mm. Och hur tänkte ni på det? Jo, ja, men då var det ju. Jag tror egentligen så handlade det kanske om att... Eh, den här slutpunkten var ju möjligtvis intressant då. Därför att vi, precis som egentligen tror jag Filippa med den här poddens intention har liksom... Fler och fler av oss upptäcker eller upptäcker, men vi, 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 vi är inte riktigt bekväma i att vi lever i en värld som i högre och högre utsträckning beskrivs i mätbara termer. Sådär. Utan vi, liksom, vi upplever att det är någonting som har glömts bort eller saknas. Eller sådär. Men som att den endast är materiell. Exakt, ja. precis. Och det är ju det den här. Delvis så beskrevs ju de här monokromerna i Ryssland på det viset mm. att nu är det bara pigmentet mm. som existerar. Mm. Eller som Malevis tror jag sa att det här är inte är en representation av en kvadrat. Det här är en kvadrat. Och att leva i den där världen då, där saker och ting helt enkelt är, det här är ju liksom länge sedan och väldigt mycket har ju hänt naturligtvis. Men, men inte minst har liksom det postmoderna kommit då och sagt att men vi tillåts helt enkelt att inte ha de här stora narrativen utan vi får liksom korsa ihop det bäst vi vill och så vidare. Men att det där liksom också tycks ha kommit till sin typ av slutpunkt i det att... Om det inte finns den stora berättelsen och det finns massa små berättelser så när vi lägger dem sida vid sida så blir summan noll. Och det är liksom en, en sorts, finns en rastlöshet i det som väldigt många upplever som minst lika problematisk så att säga. Och när vi försöker Men är, göra är det, det inte, då, förlåt, bara mm. som en passus, är det inte så att saker just oftast på alla punkter man befinner sig i vid, liksom som, om man ser det som en punkt i historien eller kulturen eller så här, innehåller också sin motsats. Så det blir som att alla historier bredvid den totala mångfalden av historier skapar också sin motsats, nämligen den absoluta materialiteten, snarare så skulle jag säga. Mm. Att det blir liksom mot, att i, motsatserna finns alltid och motsatsen till en mängd saker mm. blir... <laughs> Liksom att det finns ett ett bara som är absolut mm. och det kan vi mäta. Så. Medan så har du ett ah, enda stort mm. narrativ då kan du liksom sväva iväg något mer immateriellt som dess motsats. Mm. Så. Precis. En tanke, jag, jag, tror att... jag tänker inte att det är de där historierna i sig som är utesluter varandra som gör att vi är i materialiteten utan det är bara dess motsats. Ja men precis. Och, mm. Men att den här då, vad ska man säga vi tampades lite med eller tampas med tror jag det är ju att det finns ju den här liksom traditionen som kallas för dekonstruktivism då. om jag har förstått den rätt så går det ju delvis ut på att visa de här förhållandena men att det heller inte finns någon slutpunkt i det utan det är en sorts ändlös liksom, process och det är inte helt det måste man väl ändå erkänna att den här byggnaden lite grann kommer ur en sån typ av tradition liksom. alltså att när vi vi, vi, vi flörtar ju med romantiken i nästan allting vi gör på något sätt. Inte bara för att den är upphovet så mycket utan om man tar Djursholm då till exempel där den här villan ligger så finns ju nationalromantiken inbäddad i hela liksom, området. Sådär. Och bara ett stenkast bokstavligt talat från vårt hus så ligger ju Asplunds eh, Villa Snällman. Och den är ju liksom på något sätt det här, den, den, den liksom ligger precis på gränsen mellan det som skulle kunna vara romantiken och det moderna då. Och vi upplever lite grann att vi kom, om den är på väg in i romantiken så kommer vi liksom... Eller förlåt, in i det moderna så är vi på väg, har vi varit på väg ur det. Eh, mot någon typ av annan sorts romantik. Eh, och så där finns ju, det finns ju liksom en terapeutisk komponent i att ta de här olika delarna då. Monokromen, 
den stora lådan. Vi har det väldigt tekniska uttrycket i det att allting består av ett enda material som är då lekasten. Så vi har tagit alla stenar som fanns i i deras produktsortiment helt enkelt och dessutom fått dem att göra lite specialformade sådana där åt oss och sen att när man kombinerar alla de här så var ju vår vilja att man skulle nästan bortom vår kontroll tvingas att tolka byggnaden därför att jag tror tolkningen är i det här absoluta så är det tolkningarna som har liksom lite grann försvunnit om man tänker på vetenskapen att den hade som grundfråga en gång i tiden att vi vet inte och då kunde man liksom börja nysta i vad vi inte visste istället för att bara hävda att vi faktiskt visste. Men nu har det där liksom vänt. Så att när man säger om nyhets, något nyhetsankare säger att vetenskapligt så då betyder det inte alls att vi inte vet. Det betyder att vi definitivt vet. Och där upplever jag att hur mycket liksom mätbara data vi än plockar in så kommer det alltid behöva finnas en sorts tolkning. Liksom. Och den tolkningen är oerhört liksom livgivande. Jag får känslan av att arkitekturen genom historien har kunnat ha en sorts roll där man har kunnat hantera den där typen av osäkerheter. Medan nu ska vi sätta oss runt ett bord och med olika konsulter och andra inblandade och så ska alla nicka och begripa vad vi ska göra. Det är liksom det bästa. Om det finns en okänd komponent, då är den liksom riskabel. Så genom att kombinera då färgen, lådan och den här beställaren började tala om att den här tomten var som att växa upp i en sorts alldeles underlandet värld. Den var helt hermetiskt tillsluten när vi kom till den första gången och fem meter höga granhäckar så du kunde inte se någonting in. Hennes föräldrar bor då i ena ändan av den och har styckat halva tomten och gett den till dottern. Och vi har fått uppdrag att rita ett hus där då. Och hon började då, väldigt ofta när beställare kommer hit så har de med sig ett gäng tidningar eller något sånt där. Och de har liksom en idé om vad arkitektur är. Men sen när man börjar liksom gräva lite grann och, och samtala så uppstår liksom... Uppstår... Mycket, mycket mer intressanta bottnar som man kan så att säga, bygga projektet kring än vad de kanske själva trodde från början. Då. Så den här sagoberättarkomponenten, om man ska kalla den, den tog vi liksom tag i. För vi tyckte att dels att den liksom passade vad vi försöker utforska men också Djursholm som plats. Och definitivt då att en beställare faktiskt kommer till en, en tjänare, arkitekten, och beställer någonting. Så att kombinera de där tre delarna om vi nu får kalla dem för, för små narrativ eller mikroberättelser eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Att det mötet också skulle bli lite oskönt. Alltså lite märkligt. Och som gör då att man tvingas möjligtvis att tolka vad man ser. Därför att det helt enkelt rör sig lite grann utanför det vi är vana att läsa som arkitektur. Då. Och delvis så tycker jag att det har lyckats därför att när vi har fått en lista av beställaren på... Det blev för det första, det byggdes på påsk och då var det helt intäkt. Och på påsksöndagen där så, så försvann den här intäckningen så att det syntes. Och då var det många, det blev ett, liksom ett liv i den här Facebookgruppen då. Där många undrar vad det var för någonting. Och då började de här tolkningarna direkt. Det var liksom, vissa tänkte att det var en moské, andra liksom att det var någon typ av, de kallar det för ett blått slott. Och då, Emma som mamman heter, hon skickar ibland sms och sådär till mig när hon, när hon stöter på en, en ny beskrivning. Och senast nu till exempel var det någon som skulle sälja kakor eller något sånt där som inte hittade entrén. Och som sa att det ser ut som att en sjöjungfru bor här. <laughs> wow. Vilket var fint då liksom. Och, och, så att, den, att försöka kombinera de här men också inte nödvändigtvis göra det som en sorts ironisk gest som försöker peka på någonting i oändligheten utan faktiskt tänka sig att den här... 
tolkningen som ligger bortom det här singulära skulle kunna vara en, en, en komponent som faktiskt på riktigt saknas oss och som fattas och som vi försöker åtbörda då i någon mån. Men tolkningen har varit viktig från början eller var det någonting som kom på vägen? Alltså att besökarna, de som kommer dit eller ser att det här kan vi ju tolka, liksom inte bara färgen utan också form, helhet, komposition, plats. Ja, det har varit viktigt från början. Det var viktigt från början. Mm. Sen funderar jag på relationen till naturen, för du nämnde naturen och det är också en anledning varför kanske jag har min tveksamhet till blått då. Att blått i naturen det är ju det här blåbäret som är väldigt litet så att för mig är det kanske mer att ja men det passar i dem om man, om man läser utifrån naturen så är det lättare att förstå och läsa in när det är detaljer av blått än en stor helhet. Mm. Men sen vet jag, när vi träffades då på Arktes, då nämnde du att himlen är blå. Och för mig är inte himlen blå. Alltså den kanske är det en gång var 200 gång man ser himlen. Men oftast är den ju liksom transparent, den är grå, den är grön, den är ja, den är väldigt mycket annat än blå. Mm. Och speciellt är den inte opak. Liksom. Den är inte så. Men, men jag undrar ändå så här, liksom, ja men har... Har nu huset en relation till naturen genom färgen? Ja, alltså den har ju det i den mån att den här tomten hade liksom lämnats orörd. De har bott i det här, alltså hennes föräldrars hus har de bott i sedan det byggdes då, ungefär hundra år sedan. Alltså samma släkt. Och då hade det varit någon trädgårdsintresserad någon, någon gång sådär, men i det stora hela så har det lämnats ganska... Or, inte orörd, men det står stora ekar det är de här stora granhäckarna det är, det är fullt av växtlighet, det är stora gamla lövhögar och en igenväxt berså den är väldigt eh, liksom, eh, vad ska man säga, suggestiv och det där ville vi bevara då eh, så genom dels att samla ihop hela programmet innanför en stor, inuti en stor kropp var ju ett sätt att inte liksom, se till att det inte blev en massa hårdgjorda ytor och grejer i den här trädgården utan att den fick liksom förbli sådär magisk som, den, som vi Tyckte den var då. Och sen att göra, den, att göra hela den här som en stor färgkloss. Eh, det hade väl kanske egentligen att göra med då att den här paradoxen i, de här, i liksom det abstrakta måleriet till exempel. Den försökte vi någonstans uppnå. Och för, för att liksom bryta igenom en barriär som tänker sig att det den upplever det helt naturligt. Utan att den måste tvingas in på en annan väg. Så, så, så var skalan och färgen liksom en bra idé. Men det var inte blått, det har inte varit blått hela tiden utan vi gjorde olika färgprover. Det fanns både grönt och rött till exempel. Mm. Eh, och sen att det föll på blått, det är liksom en, jag minns inte exakt varför det gjorde det. Men delvis så hade det att göra med att blått på många sätt är den här ganska gåtfulla senaste färgen. Då. Men vad är blått? Alltså för blått är verkligen inte blått för mig. Alltså det måste vara något mer. Om, kan du formulera den blåa klören <laughs> så att vi ser den som lyssnar på podden? Ja just det. Ja, men den, är liksom, den är lite sådär jordfärgat blå. Ganska dov. Jaha, eh. det var ju, nu ser jag en ny färg framför ögonen. Ja just det, precis. Ja men exakt. Det är ju det som är så problematiskt då. För mm. jag får känslan av ibland att de här de här liksom monokroma eller när man säger blått då som att det fanns en blå RGB-blå. Att den är motsvarande nästan en så här platonsk idé. Alltså att om det finns en, en perfekt triangel i idévärlden så måste du tillverka den i våran värld av pinnar eller sånt där. Då blir den inte lika perfekt. Men det är fortfarande en triangel då möjligtvis. Att blå är ungefär samma sätt, samma sak. Att det här blå 
precis som du säger, är högst liksom problematiskt och svårt att definiera. Eh, delvis så tror jag att vi ville flörta lite grann med eh, kanske kulturhuset, eller vad säger jag, konserthuset. Den är, den är lite klarare blå, men... Vilken är klarare? Konserthuset? Ja, jag har för mig det i alla fall. För den är ju mer, den är ganska ljusblå. Den skulle jag kalla mer gråblå. Ja, precis. Det här är också <laughs> intressant. För att Villa Snellman som ligger bredvid, den har jag alltid kallat blå. Ja. Men den tycker nästan alla som jag pratar med att men den är ju definitivt grå. Mm. Så jag menar, ja, ja, men, men för att nå det här någonstans mm. då så försökte vi hitta så många bottnar som vi kunde. Alltså när, eh, dels att blå känns ovanlig. Men också att eh, den där eran där nationalromantiken man hade massa idéer då om att man skulle efterlikna Vasaborgar och att det här råa byggnadsmaterialet var, skulle inte då liksom putsas och färgas utan att det skulle vara liksom naket och ärligt i någon mån och sen hur liksom den här igenputsningen av någonting gör det till en mycket mer abstrakt pjäs där du inte kan pedagogiskt se hur den är uppbyggd det är bara att titta på huset här utanför oss på andra sidan gatan så är det liksom nu vet vi såklart att det är tegel men den är ju liksom en, en märklig, sömlös, enorm pjäs. Med en skala som liksom berör oss, eller berör mig i varje fall. Och i det att försöka åstadkomma det då. Det säger fortfarande, kanske, kanske fortfarande inte försvara varför den just är blå och inte röd. Men att blå också stod ut som någonting. Alltså om man tänker sig en helt röd tavla så, så drabbar den ju dig för att den är helt monokrom. Och för att på något sätt ta rygg på den traditionen så behövde vi göra någonting som delvis hoppade fram lite grann. Och genom sina väldigt tydliga yttre gränser då, den ser ut som ett rätt block i stort sett. Med massa håligheter i. Så skulle man liksom först och främst drabbas av blocket och sen försöka liksom tvingas leta sig in i den här mer porösa, porösa fasaderna som den har. Den har en massa öppningar i sig då. Hur är det? Är färgen målad eller är den infärgad i lekablocket? Ja, den här är intressant då. För att vi, det här var vårt första putsprojekt som vi gjorde. Mm. Och vi hade ju en, kanske en lite förenklad idé om vad det här innebar då. Där man liksom först murar upp någonting och sen sprutar man på putsen och sen är det klart i stort sett. Så var det ju inte då. Så det var väldigt lätt att, få, att det blir missförstånd mellan liksom oss och till exempel firman som, alltså mur- och putsfirman som skulle göra det här. För när vi säger att ja, det ska vara genomfärgat blått så, där, så att det inte, om man slår bort en bit ska det liksom inte vara en annan färg där bakom. Jajamän. Men då visar det sig att när, i deras värld så betyder färg och genomfärgad. Det är liksom att det finns ett yttersta ganska tunt putslager och det är genomfärgat. Ja. Men det kallar de bara för färg. Mm. Mm. Så de var så här, men vi färgade sen. Så man, man var där och kollade på bygget och var så här, men nu är det ju ändå någon, någon ganska tjock puts här på. Och innan det så var det en röd grund och det kommer nät och du vet, det är en massa olika ja, lager. Ja. Och den är ju vit då. Men skulle de här husen, som de, nu kanske de är omputsade, men de är ju från 20-talet. Mm. Den putsen då, var den genomfärgad hela vägen? Är det här ett nyare sätt att puts? Eller har ja, det beror på. Nu, när man går lite på gatan här så, så finns mm. det lite olika varianter. Och vi har egentligen ganska inte så supermycket erfarenhet. Men det finns ett grönt hus här nere som mm. var ett av dem som... som Gjorde att vi ville göra ett putsat projekt överhuvudtaget. Mm. Det är inte genomfärgat. Utan där ser du att när det trillar bort en bit. Då finns det liksom ett lager där bakom. Som är ja men det ser man ju ganska ofta. Ja, precis. Och sen så har de målat på med någonting då. I mm. vårt fall så är det trots allt en putt som har en kornstorlek som är färgad. Mm. Men det är fortfarande så att det ligger ett verkligt putslager som mm. är två centimeter där bakom den. Mm. Och det var liksom en överraskning för oss. Att det... 
Så där pratade vi liksom helt enkelt om varandra då. Och sen för att få den här rätt blockiga, lite mer abstrakta uttrycket på den så ville vi heller inte ha så mycket detaljer som man liksom känner igen från arkitekturen då, utan vi försökte jobba bort plåtar och sådär. Då hade vi också en överenskommelse om att, vi skulle, att det skulle putsas med en sockelputs som då tål väta och sådär mycket bättre. Men det blev liksom inte så. För de hade inte jobbat med det så plötsligt så försvann det på något sätt i kommunikationen. Och den har ju fått vissa problem nu då för att det rinner ut vatten på olika ställen som tar med sig olika ämnen och det fryser och det spricker lite här och var. Så nu, nu diskuterar vi en detalj som kommer liksom lösa det då på något sätt. Men så det får ju konsekvenser naturligtvis att vi som vill åstadkomma någonting där man går ifrån de här givna premisserna för hur man brukar göra det. Och även om man kan ha ett papper då, eller ett, ha ett möte där det låter bra, det låter som att vi faktiskt har löst det så betyder inte det nödvändigtvis att man har det. Så färgen är ju i det fallet en infärgad puts, men det är inte den som är hela vägen ner till lekan utan Nej. den är längst ut. Liksom. Mm. Men det är den vi möter och det är den mm. som ljuset möter och slår tillbaka Absolut, det är det. besökarna. Mm. Och det, är ju, det här gröna huset som jag talar om här nere, det är ju när man tittar närmare på det. Då inser man att varenda litet korn i den här putsen har ju liksom en, ett, ett dammlager på sig. Mm. Ja, precis. Och det det ser man ju att, i stan. Jämt. Precis. Ja. Och, så, mm. och det gör ju också att det, att det är inte en färg som du säger. Mm. Det är svårt att kalla det för grön ja. såklart. Och det får man ju inte på samma sätt i naturen. Nej. Om det här huset ligger i naturen så är det ju mindre avgaser och så. Precis. Och det får man inte heller hos Homeros, som vi förmodligen skulle kalla det för något helt annat. Han kallar honung för grönt till exempel, mm. vilket jag har svårt att acceptera idag. Då. Men det verkar ju som att de här färgerna, alltså det som vi kallar för färger, är ja, det, det är liksom ett märkligt landskap att röra sig i. För att det, är, det är lätt att det blir missförstånd, precis som, vi, mm. som du beskrev. Och det är lätt att vi, att vi hamnar i de här lite mer kanske, jag vet inte vad jag ska kalla dem, positivistiska eller, eller naturvetenskapliga beskrivningarna där det är liksom en, kanske en våg då som har en viss längd och så är vi överens om att den är röd och så är det så vi definierar den Jag funderar på en annan sak också och det är liksom vad händer över alltså, årets årstider alltså det här med kyla och värme och som möter för då tänker jag också så här du har ju jobbat hos Herzog och Demiron och de har ju jobbat med såna här alltså stålbitar som de har lagt in i sin betong Uh, vilket gör att färgen aldrig slutar att verka. Alltså den förändras över tid. Och när det är kallt så får den en färg och när det är varmt så blir den mer orange. Mm. Och det är ju väldigt spännande. Det här är ju någonting som vi inte vågar göra i Sverige på samma sätt. Men mm. i, i Schweiz så tycker jag att arkitekterna jobbar på ett helt annat sätt mm. med färg. Mm. Uh, men, och jag menar inte att ni ska göra det och lägga in stål som ändras över tid. Men jag kan också tänka mig att den här putsen ändå att det händer något. För All, allt material som är levande eller som inte är syntetiskt har ju ändå ett liv. Mm. Ja, men jag minns faktiskt, när jag, när jag var där så höll vi på med ett konstmuseum på Long Island. Och då gjorde vi massvis med olika betongtester. Eh, och då fick, det som är kul, med, om man ska nämna någonting om deras praktik som är spännande, så är det ju att den är väldigt, väldigt välordnad till skillnad från vissa andra sådana här jättestora inflytelserika kontor och om du är en intern och sen så är du en partner då är dina arbetsuppgifter relativt lika mm. <laughs> och sen har du liksom ett spann däremellan då med, med mm. människor som sliter för att lösa saker och ting och hålla koll på all kommunikation och sådär 
Så jag fick i uppgift att testa att göra. Jag fick en vecka på mig att göra en serie betongprover då, i ett på ett och fick fria händer. Mm. Och så har de två bilar där som man kan låna eller hade på den tiden. För det här är ganska länge sedan, över 2007 kanske. Och, så då åkte jag liksom runt i Basel där och försökte hitta olika saker och just lägga in i betongen. Mm. Mm. Så jag åkte liksom till djuraffären och hitta olika spån och olika grus. Och, och liksom, ja, så alltså, du har varit med i den här processen. Ja, ja, ja. och liksom... En var till exempel minns jag att jag krossade glas. Mm. Och glas har också en massa olika toner då, färgtoner och sådär. Mm. Och så la jag ut det i gjutformen och göt över det och sen mm. så liksom tippar man upp dem där. Uh, nu blev det här museet inte av i den formen överhuvudtaget utan budgetmässigt så var det tvungen att bli en helt annat projekt till slut tyvärr. Men då var ju diskussionen, då handlade det väldigt mycket om just det där att uh, är vi konstnärer eller är vi arkitekter? Mm. Och, och när man såg de här proven så sa Chack då som är en av de här grunderna att det är väldigt uppenbart att vi är konstnärer <laughs> och den andra parten då som är mycket mer praktiskt lagd han menade att det, var, det skulle kunna bli problem när, vi, när vattnet kommer in och fryser här att det mm. skulle spricka och så ja, vidare precis. Um, jag minns inte exakt hur det slutade men det slutade tror jag är att vi skulle göra någon typ av sandcast alltså att man gjuter i sand på marken som man formar på olika vis då och får med sig den här sandytan upp uh, då gjorde vi också en mängd tester med det låg väldigt utsatt, eller väldigt, men det låg ganska utsatt där för väder och vind och salta vindar och sådär. Så då tog vi en mängd tester både på glas och betong till en eh, någon sorts glasfirma där i Basel. Det är också sånt här, mm. det finns inte riktigt här, Nej. men det är liksom en, en, en studie som bara jobbar med att fräsa och, och göra olika glasskyltar och så vidare. Och då kunde vi låna deras blästringsmaskin och så blästrade vi de här proverna för att se hur de tädde sig då när när de skulle bli utsatta för väder och vind under längre tid till exempel. Mm, mm. Och jag upplever ju att men här är det svårt tror jag, att få utrymme. Nu är de världsstjärnor ska man säga. Alltså, de har jättemycket utrymme. Mm. De har en enormt liksom, privilegierad position. Men, men just att, att få utrymme att göra en sån test till exempel. Det, det får man verkligen slåss för här eller ja. betala för själv skulle mm, jag säga. Mm. Är min erfarenhet i alla fall. Uh, så vi... I det här putsfallet då så gjorde vi ju inte den typen av tester utan vi var ju, inte utelämnade ska jag inte säga, men det var ju kommunikationen med de som tillverkar putsen och de som skulle applicera den som var liksom våra verktyg egentligen för hur det här skulle te sig då. Och då, då är det egentligen inga prover utan då är det ju kommunikation med språk mm. och då blir det ju... Ja. Det är inte lika konkret när det kommer till arkitekturen då utan då, då, blir det ju, då kan det bli en massa missförstånd som man får... Får lära sig under vägen då helt mm. enkelt. Och som sagt, det här var vårt första putsprojekt som vi gjorde. Mm. Um, så vi har lärt oss jättemycket av det, kan man lugnt säga. Och jag ska också se en eloge till beställande till det här projektet. Som har varit väldigt liksom, tålmodiga och, och modiga på alla sätt mm. för att låta oss göra den här byggnaden då, kan man säga. Men det finns ju någon slags... Jag tänker att det finns en, det finns en väldigt konservatism liksom, kring färg och arkitektur. Som, och jag tycker mig har hört i så många sammanhang så kommentaren typ så här, men vi arkitekter vi är inte så bra på färg. Typ inredningsarkitekterna är bra på färg. Och de har ju också lite kurser i färg förvisso. Men det är ju lite märkligt... I alla fall när jag gick på arkitekturskola så var det ju ingen undervisning i färg. Nu hoppade jag runt lite så jag kan ha missat dem. Um, jag tror bara missade alla, alla färgkurser som gick men, men det finns liksom ett någon slags här, vi är inte så bra på färg, vi lämnar det åt sidan alltså, 
Så. Samtidigt så håller man ju på med för allting har ju någon typ av färg. Det är det som jag menar. Så, så det blir, vad sa du? Ja, det, det, det tycker jag också är den stora gåtan med färg. För, att för allting så... har färg. Alltså jag fattar ja, inte då vad det är som... När erfarenheten verkar liksom stå ut ibland när någonting plötsligt har en färg. Vi är väldigt vana vid att kalla att bilar har färger till exempel. Ja. Men det kanske är för att de är mycket mer avgränsade koncept för oss. Så vi kan förstå dem som objekt i en annan mening det, än kan men de flesta byggnaderna kanske. Just nu är de ju i och sig, skiljer de sig inte så mycket åt i färg. Nej, nej. I, alltså bilar, det är <laughs> ju form. ganska lik... Alltså det är någon slags grå, vit, brun... Ja. Någonting, en stor bilpark liksom, som bara är fyrhjälsebrunt. Ja, eller grått. Men är inte det också någon typ av rädsla för dekoration? Att ja, arkitekturen att liksom inte blir tillräckligt fin Nej. om den blir dekorerad och där färggrann eller, ja, mm. på olika sätt. Och också den här utsmyckningen, att det är någonting som ligger kvar. Alltså sen på 1800-talet så fanns det ju mycket, för då hade man ju då upptäckt att, att antiken var målad. Och då blev man intresserad av färg och då började man jobba med färg. Men sen kom ju modernismen liksom och då skulle man tona ner. Och i och med att alla fotografier var svartvita så var det ju då svartvitt och grått. Och all, alla de här färgerna de fanns inte riktigt. Man ville inte se dem. Och sen har ju det här fortsatt. Så att jag håller ju med dig att på alltså, arkitektskolor, man gör ju modeller som är vita och lägger mm. in svart golv. Och sen mm. färg finns inte. Mm. Det, det är inte viktigt, det behövs inte. Utan det är ju liksom glas då som får på något sätt färg. Det blir det här tillägget. Ja, men det är snarare som att färg är fel. Ja. Menar, om man tänker mm. på, det finns ju en boliviansk arkitekt, vars namn jag inte mm. minns, som, som mål... Alltså, det är ju lådor som är målade i färg, med färgglada mönster. Och det är ju det mest otänkbara man kan... Alltså, mm. tanke på arkitektur man kan ha här och nu. Och ändå så är det ju så, jag menar att vi lever jag menar, som Stockholm som är en sån putsad stad. Så det är ju fortfarande inte den här materialäktheten. Vi är inte alls ute efter den. Det, det är väl kanske då för att framhäva volymen. Men jag tänker att det blir som att det blir ett krig inom arkitekturen mellan volymen och färgen. Mm. Och det, det får inte finnas någon konkurrens. Volymen och färgen och dekorationen på ena sidan och volymen mm. på andra sidan. Det är som mm. att om man, och så har vi materialiteten där någonstans som liksom slirar runt. Mm. Jo, och så visst. låtsas man att en massa materialitet inte är färg, fast den är färg. Mm. Och så, men när det blir blått så bara, oj, vänta, nu har de, de har målat huset. Det är färgat, ja, mm. färglat. Mm. Så. Nej, men jag tror, alltså det känns ju som att, för jag har ju, delar ju din upplevelse. Jag, mm. Under min utbildning så har det varit väldigt lite prat om färg också. Mm. Eh, sen kan man ju liksom välja att gå mot ett, man kan ju prata om det antar jag som att säga att ja, men en tegelsten har också färg. Allt har färg. Absolut. Så att det är inte, mm. det, var, det var färg. Mm. Men just färg då, för jag antar att när du säger färg så menar du ju in, menar du kulör eller menar du färg? Jag menar faktiskt hela spektrat. Ja, För mig är det jätteviktigt vilken kulör tegelstenen har. Ja, just det. Om man säger så. Ja, ja, ja. så att allt har färg och ja. att vi observerar det och också att vi komponerar det tillsammans. Ja. För annars så blir det ju liksom ett material. Det blir ju som form. Då har vi en form och så har vi ett material. Men, men ja, det har ingen färg. Men, men det har det. På mitt sätt att se. Ja, ja. Och jag tror också när jag höll på med min doktorsavhandling sen- då åkte jag ut till Sverige för där var man ju intresserad av färg. Man jobbade, man experimenterade med färg. Men i Sverige gjorde man inte det. Men sen eftersom vi är bra på att titta utanför Sverige- så tittade vi på hur gör svenska arkitekter- och sen började vi i Sverige också göra det. Så det här växte ju fram då på 2000-talet, säg från 
tio och framåt eller fem och framåt. Så att nu har vi ju, vi vågar ju mer inom mm. färg nu. Och även form och Men det är ju, även... Fast det är ju ofta, om man tittar på säg, så här, fler bostadshus tycker jag är ett så bra axplock på liksom, var arkitekturen befinner sig. Mm. Det är nu som man bygger så mycket bostäder. Men då, och då är det ju absolut det är mer färglat, men det är ju otroligt konservativt. Det är ju så här... Det är någon vitaktig fasad med något okraaktigt under fönstren som tillsammans med fönstren bildar en rand exempelvis. Eller, mm. Det är liksom inte. Det känns som att man då använder färg utan att vilja låtsas om att man använder färg. Så det känns bara som en fortsättning på. Jag menar, sen postmodernismen, den var ju mer färgglad, men den var ju ändå ganska nedtonad. Det är nedtonade aprikosa. Man ja, introducerar lite och, ny. Väl, skulle jag vilja säga. Ja. Men det finns ju inte mycket hjärta byggnader exempelvis i Stockholm. Nej, nej ja, i Stockholm tänker du. Ja, ja, ja nej, mm. helt lokal. <laughs> nej, men jag tänker i en svensk kontext. Ja. Så. Alltså mm. relativt ja. sett. Nej, nej, men det är eh, inte. Och det är kanske den här önskan om att, mm. att liksom spela med naturen. Mm. Eh, jag tänker att det är svårt med färg här också för att det är så skillnad mellan sommar och vinter i hur det här hobbyhypotes. Men är det inte så? Jag menar, för skillnad, lutningen, solens lutning, solstrålens lutning blir ju olika på vintern och sommaren. Om du åker till ekvatorn så är det i princip samma sak hela tiden. Och då är allting jättegrönt och så kan man ha jättekulöra saker som ser likadana ut i sin kontext året runt. Och så köper du ett stiligt tygstycke och tar hit det och så ser det liksom helt vilt ut på vintern och lite mindre vilt ut på sommaren. Men det är liksom... Mm. Det är en sån... Alltså vi måste också jobba med den där skillnaden, tänker jag. Fast och sen dyker det dessutom ja. upp snö. Men, men bara ljusets kvalitet är så... Men, men det tror jag att det gäller liksom i stort sett alla länder eller kontinenter. Att vi har ett ljus och mm. vi har en jord. Mm. Och de samspelar. Mm. Och där måste vi hitta var vår färgskala finns. Mm. Så att där är det väl liksom att vi inte kan jobba med pastellfärg som vi gjorde då på mm. 80-talet. För att det mm. funkar inte för vårt ljus. Mm. Och, och liksom om vi hittar en farlig rödfärg- då funkar ju den på sommaren och på vintern. Mm. Så fär, det går ju att hitta absolut en färgskala mm. till varje. Mm. Vad betyder funkar i det fallet? Ja, det är ju en bra... <laughs> Tack för den frågan. Nej, men, ja, som är övertygande i naturen då. Arkitekturen och, och resten av vårt samhälle- och inte minst jordens färger och ljuset- Um, ja du menar rent på något, alltså inte funkar som att den inte trillar av utan nej, att den, nej jag menar rent estetiskt smälter in ja. det ska okay. vara en Precis harmoni som inte hoppar ut ja. Ja. Uh. men vad, jag måste bara för det finns inte någon sorts paradox här i att om man går till en färgaffär de finns det ganska många av så skeppas det ju ut jag vet inte hur många liter färg om dagen uh. Uh. ändå så talar vi om det som att det inte riktigt finns uh. färg är någonting som tillhör alla som man liksom inte riktigt får prata om Just för att alla kan, alla får, Just det. alla vet. Så vi som är arkitekter, det är vi som inte får prata om den. <laughs> vi kanske ska öppna en debatt för alla. <laughs> ja. Nej, men det är fascinerande. Alltså, för jag, jag, det, det tangerar lite grann, tycker jag. Eh, hur det var med när elektriskt ljus var nytt liksom, i slutet av 1800-talet och sådär. Då fanns det också en. Eh, Diskussion om hur det här skulle användas som ju liksom var väldigt eh, seriös. Och, eh, delvis så är det till och med så att modernismens intåg i, i USA från Europa 
kommer ju delvis via ljuset då. Det är för att om du belyser en klassicistisk byggnad så är det så himla lätt att förvrida ornamentik och byggnadsdetaljer. Medan är det en plan yta, då är det mycket mer förlåtande. Så jag tror General Electric var det väl som byggde en stor modell där de hade det här, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det här kaféet i Rotterdam som är väldigt tidigt som bara är olika färgfält då. De baserade en hel gata på den byggnaden för att kunna visa att det här går att belysa på ett rimligt sätt. Då. Och sen under en ganska lång tid så är det ju så att då är det liksom konstnärer och arkitekter som ser det här nya elektriska ljuset som sitt medium. Och de, vad heter det? De, de resonerar som att om ljud, som ju också går att beskriva som en, en våg, sådär, väldigt naturvetenskapligt, om ljud har en relation till musik. Så vill vi hitta ljusets relation till X då. Alltså ljusets musik. Men sen tror jag på världsutställningen och sådär. När, när elektriska ljuset blir väldigt, väldigt populärt. För det är så liksom spektakulärt. Det är lätt att få det att bli... Det är lätt att gilla det tror jag. Och då, då, då tror jag att det är Itten på Bauhaus som säger att så här, nu, nu skiter vi i det här. För att det, är liksom, det har kommersialiserats och populariserats. Så det tillhör inte längre arkitekturen och konsten utan det har liksom flyttat så potensen är helt enkelt borta och där det kan man kanske fundera på i relation till färg då, som har vissa likheter med ljud till exempel i det att det går, går att beskriva det i, med naturvetenskapliga termer till exempel men att, att vi inte håller på med det, är det kan det vara så banalt att det har att göra med att det faktiskt är populärt <laughs> Men kan det inte vara så också att när man använder färg så vill man verkligen säga något och oftast i Sverige så är vi ju lite blyga och försiktiga och ja, vi vill inte poppa ut för mycket. Men om mm. man använder färg då betyder det att man, ja, man har ett meddelande att säga. Och nu tänker jag inte på Sverige men jag tänker på i Tirana eh, och premiärministern då Ederama som var konstnär från början. Att då när, när hela Tirana var nerslitet efter den långa kommunisttiden och på 2000-talet- det man gjorde var ju att måla om hela staden. Och det var ju liksom vilda färger, starka färger. Eh, verkligen, alltså konstnärer kom ju dit och målade om- och här var det ju plastfärger. Här skulle det gå fort och här skulle det vara billigt. Men då satte man ju då hela Tirana stad på kartan- för att visa att den här staden finns och se det med färg- och det här var ju liknande då som Bruno Taut gjorde då på 1920-talet när han målade om en hel gata i Magdeburg. Så det var lite samma, fast det var ju mer med silikatfärg och det var ju liksom genomtänkt på ett annat sätt. Men i Tirana, där alltså målade man verkligen starkt mycket pilar extremt på liksom alla möjliga sätt. Och ganska mycket har jag för mig just byggnader som har säg gult runt fönstren och blå, blå fasad eller att det, det bryter alltså... det bryter väldigt ja. mycket de följer liksom ingen tradition eller, eller mer alla traditioner ja. man kan <laughs> också då med form och man målar liksom över och ja, på alla sätt så att... men är det inte två saker man gör det jag tänker att dels att måla, måla någonting oavsett om du målar i monokront eller att det blir som en en täckande yta över någonting det är ju, då framträder ju någonting med någon mm. slags tydlighet så. Eh, till skillnad från någonting som har liksom skavanker och så. så på ett sätt så tänker jag att det framträder men att välja att göra det då med inte välja någonting monokront säger ju också lite olika saker men jag tänker att när du säger att man vill säga något med färg så tänker jag det är väl också för att man 
det är liksom det, det är järvt någonstans därför att du vill framkalla en känsla. Är det inte så? Du bjuder in till att någon ska uppleva någonting snarare än att någon ska abstrakt liksom förstå någonting. Och är det inte det som blir lite... Det, man är ju liksom lite... Är man lite blyg så är det lättare att med en ny bekantskap diskutera någonting relativt abstrakt eller teoretiskt eller intellektuellt. Till skillnad från att börja prata om sånt som är relaterat känslor. Det är alltid liksom, det är intimare helt enkelt. Det finns slags, slags inti, alltså, det är som ett, att göra en intim gest. En gest som bjuder in till någon slags intimitet. Mm. Att måla någonting i en... Kulör. Mm. Och då är i synnerhet en kulör som, som framträder som en kulör, som det blå huset, till skillnad från alla andra kulörer som inte framträder därför att vi är så vana att se dem. Ingen, jag har gått på den här gatan hur många gånger som helst. Jag, pff, ingen an, alltså jag skulle kunna gissa vad det är för färg på husen, därför att det är liksom den stockholmska paletten, men jag vet mm. inte. Det, det är liksom, däremot vet jag att kulturhuset, nej, konserthuset är blått. Liksom. Mm. Men med en massa mm. andra byggnader så vet jag inte. Mm. Nej, precis. Kan det vara, för då tänker jag att de här privata miljöerna som de här färgburkarna från färgaffärerna faktiskt mm. åker iväg till, de är ju väldigt intima då mm. för att följa ditt resonemang där. De är inte, det är inte så problematiskt att måla sitt eget hus, förutom om då stadsbyggnadskontoret säger att du inte mm. får det. Men mm. att det är inget stort hinder. Men för en arkitekt att måla kanske någonting så, så, så är hindret betydligt större då. För att det skulle kunna kännas som en... Alltså som att det inte tillhör fundamenten helt enkelt. Mm. Utan att det är någonting som är lite pålagt. Och det är lite flyhänt och enkelt. Det är pålagt, det flyr att det är enkelt. Det är kanske lite... Ja men precis, men det är också lite... Vad ska man säga? Det är... Arkitekturen ska ju ha ju någon slags allvarligt anspråk. Den, den ska ju vara någon slags traditionellt maskulin, liksom intellektuell praktik- som inte ska hålla på att laborera för mig. Du kan ha liksom mysiga kuddar inuti- men du ska inte, det ska inte se mysigt ut. En fasad ska liksom inte se mysig ut. Det kan se inbjudande ut. Så att, men det är inte... Så att det, det går i stick i stäv med det. Med någon slags allvar kring arkitekturen också. Tänker jag. Mm. <laughs> Tystnad liksom. Ja, men... Vi kom till den där Ja men det lustiga är här att, ja, men jag tänker, det som vi började med här innan vi började spela in så så talar vi lite grann om alltså allvar och eller allvar men jag var ju såg en film om det norska black metalbandet Mayhem här på filmfestivalen för några år sedan som Jonas Åkerlund hade gjort. Och det var just den här då, att han försökte porträttera dem du vet människor dör och så vidare. Det är super det är väldigt mycket det är allvarstyngt. Det är Mayhem. Det är Mayhem exakt och då men han försökte ju porträttera dem delvis då som att någon står och spelar, Euronymous står och spelar gitarr hemma och så kommer Lillisyran in och, och stör och säger att det nu är pannkakor och sådär som är vilket, någon sorts folkhemsidyll. Eh, och den här krocken då att man delvis kan se det som att han försöker ta ner allvaret i mayhem men man kan också välja att se det som att vardagen trots allt innehåller mayhem för det är, han, det är Euronymous som står där och spelar gitarr och så vidare. Så att färg, alltså att allvaret går, att det skulle vara så att man kan att man liksom kan förknippa så att säga allvaret med en färg det känns ju som att det är ett missförstånd eller snarare bristen på allvar då eller liksom att vi arkitekter har fått för oss att det skulle vara mindre allvarligt att måla någonting Just det. Mm. än att, by- ja, än att men mula det, det till exempel mm. det känns men det är ju lite som att så, frivolt liksom. mm. ja, precis. Och det... det tror jag har följt hela 1900-talet och in nu på mm. 2000-talet så. Ja, ja men exakt 
Så att... För det har jag tänkt på att, att det är ju... Um... När jag undervisade så såg jag att förra året var det extremt populärt att fota sina modeller med färgat ljus. Alla, fo- alla oh, ja. projekt mm. var fotade med färgat ljus. Jättekul, jättetrevligt. Mm. Modellerna var inte färglagda, ofta, eller färg, de, de var vita, ofta kapa eller gjutna eftersom det är mycket materialitet nu också, så gärna gjutet. Och sen så fotar man dem med färg. Och sen så, så, så att jag tänkte på det när vi pratade och så kom jag på att det är ju också mycket mer så här belysning i stan nu. Det bly- operans topp är belyst i rött och sen växlar den till blått och sen så växlar den till rött. Mm. Jag såg någon konstutställning där man använder, alla har ju typ växtlampor hemma nu också i lila och allt möjligt. Och jag såg någon ut- alltså, eller sett flera utställningar där man liksom använder de här ultravioletta lamporna som en del av utställningen. Så det känns som att, att det liksom man, man gör arkitekturen färgglad men man gör det med belysning och det kan man våga göra. Det är liksom okej, okay, ja, därför att ja, den är immateriell. Ja. Medan man skulle inte måla operans topp Man kan ju också släcka lampan. Ja, du kan släcka. Jo, jo, precis. Men, men jag menar på ner att man ändå sätter upp den här belysningen för lite pengar. Då tänker man mm. sig att den växlar färg mellan blått och rött här. Mm. Eh, i, och, och man skulle säkert kunna gjort den och bara gjort den röd eller mm. bara blå. Okej, okay, den ska göra det i ett år eller två år. Mm. Det, det är ju mm. också rimligt att tänka. Eh, och man skulle ju kunna måla om den mm. eh, just operans topp skulle man ju ändå relativt lätt kunna måla om så här, mm. efter ett år, så det är ju inte mm. ett så stort grepp att ta egentligen, men det blir så, nu vill man ju något annat med ljuset också, mm. givetvis det ligger men jag tänker tiden. att det ändå ja, det ligger det är så här, nu, just nu är det mode att göra så här, vi har kommit ja. fram hittat den tekniken och... men jag tänker att det är inte bara teknik utan det kanske är en önskan och ett, alltså en önskan om mer kulör men, men arkitekturen är så fruktansvärt trögrörlig. Så att för arkitekturen att plötsligt bli liksom blå. Det är ett mycket längre steg. Liksom. Mm. Vi måste vara så, ha kommit i, mycket längre i något gemensamt medvetande kring kulör innan det får mm. ett genomslag i mm. arkitekturen. För att den är så förbaskat allvarlig. Vilket givetvis har att göra med att det är mycket materia som ska omformas och det kräver många människor och mycket energi och mycket pengar och allt vad du vill men det, också, men det har fått ett liv i sig också som gör att formspråket också för att man ska ta det på allvar eller det ska tas på allvar att så här uttrycka att en, byg, en nybyggd byggnad är gullig det är ju lite nedlåtande, eller hur? Varför skulle inte arkitektur kunna vara gullig egentligen? Liksom? Mm. Det är okej att säga att Villa Villa Kulla är gullig men en, en nybyggd byggnad skulle man inte vilja blev kallat gullig och det liksom hänger ihop där någonstans, tänker jag mm, ja, men jag, jag tycker också det var en beskrivning här som jag fick den här fick jag bara häromdagen mejlad av någon som sökte jobb här och som tydligen då har bott i närheten av den här villan just och hon skrev så här During my first month in Stockholm I was renting a room in Djursholm I was walking a lot in that area there is a lot to discover And one night I passed a house in the dark and I wasn't sure what it was. The lights from inside made some forms appear in the dark, but I couldn't connect the pieces. I saved the location and decided to revisit during daylight. Uh, I was sure it was going to lose its magic, but I was so happy to discover that it really is a fantastical house. Det är fint beskrivning då. Men det där och i relation till vad du sa, det är just det här med ljuset då. Därför att jag tycker också att det finns en... Alltså att tillbaka till itten då att ljuset liksom kom via spektaklen alltså via världsutställningarna och nöjesfälten och sådär 
För idag är ljuset, det är nästan norm att ljusätta. Mm. Och, och städerna blir liksom ljusare och ljusare. Och det går ju kanske i linje med någon typ av city branding-kultur då. Att så här, vi belyser våra monument så att vi kan visa vad som är speciellt och sådär. Och jag tror ju att itten har kanske en poäng i det att... Och det kanske är, jag vet inte om det är det som är allvaret, men att vi gav liksom... Ljuset har ingen... Arkitekturen, det är vi arkitekter som håller på med den och så har det varit då. Då finns det en tradering och det finns en tradition som man kan förhålla sig till. Men att ljuset har i vissa lägen tillhört elektrikerna, i andra liksom uppfinns det något nytt yrke som heter ljusdesigner eller så är det liksom de som tillverkar glasen. Eller det har ingen hemvist egentligen. Och när vi slentrianmässigt belyser allting, jag har frågat runt väldigt, väldigt mycket och försökt hitta då någon som kan beskriva vad det faktiskt är egentligen vi gör. Varför ska vi göra det? Och jag har nästan aldrig fått något svar. Jag mejlade någon som heter Torun Hammar. Därför att jag gick förbi slottet en dag. Och det var väldigt sparsamt belyst. Och det var en ganska dimmig dag. Sådär. Jag tyckte det var väldigt vackert. Och så googlade jag lite grann på det där. Då hittade jag en målning som var en romantisk målning helt enkelt. Som är på slottet då. Där det finns egentligen bara månljus. Och så är det en rad med fönster som lyser. Och en lykta i förgrunden som någon håller i. Mm. Och det, det är väldigt, ja, men den är fantastisk och då, och då liksom då kommenterade hon mycket riktigt så att det var faktiskt den som låg det var en av inspirationerna till belysningen av slottet så att man har mm. belyst det ganska klent mm. medan då en annan belysningsperson en ljusdesigner som jag är bekant med menar att Stockholm är skandalöst då för turisterna tror att dramaten är slottet den är mycket mer belyst mm. och i en sån mm. mening så ligger det så många det ligger många värderingar i det. Alltså så här att staden överhuvudtaget ska vara till för turisterna till exempel. Så här, det är någonting man tar för självklart. Och att belysa någonting är också självklart. Men hennes historia är att hon inte ser vad det är. För det finns faktiskt... Mm. Vi kommer ihåg vilken grupp det var. Jag har ju varit i den här byggnaden några gånger. Och visat den för studenter och sådär. Då är det någon som frågade beställaren varför den inte belyst utifrån. Och då sa han att men det har arkitekten förbjudit. <laughs> och jag vet inte om jag har gjort det explicit. Men vi har diskuterat det i varje fall. Och jag tycker att det finns en stor poäng i mörker. Alltså att en sorts, nästan som att jag skulle vilja uppfinna en mörkerdesigner snarare än en ljusdesigner. Och när man åker till exempel åker tunnelbana från Guldmarsplan så ser man den här andra kyrkan. Sofia är det väl tror jag. Och den är inte så belyst. Och den ser otroligt liksom suggestiv ut för att du inte just ser allting. Och det, här, det är någonstans här jag tänker att det också är liksom, att det är i mörkret och i veckan då som det här liksom, som det här osynliga innehållet trots allt kan leva liksom. Det som vi på något sätt har rationaliserat bort man brukar tala om avförtrollningen av världen till exempel. Mm. Alltså, mm. Det kan man tvista om när den börjar. Men, mm. Att det här det vi försökte åstadkomma med det blå huset paradoxalt nog kanske i och med att det syns Ganska väl för att det är blått då. Mm. Mm. Men det var ju att öppna för de osynliga dimensionerna. Alltså mm. det, det är helt enkelt den narrativa och de, för att uttrycka sig lite dramatiskt då, men kanske de metafysiska lagren i det här. Mm. Mm. Som vi själva egentligen inte är, så att säga, vi är inte avsändar i den meningen att vi har en rebus som du ska kunna, kunna lösa. Utan vi undrar också. Och där tror jag att om arkitekturen kan hantera den typen av osäkerheter så blir den helt enkelt... Då har den potens att bli en del av våra liv. För det är ju någon som, det bor ju människor där, de mm. lever ju där liksom. Ja. Uh, och de här ur, blåa uterummen, om vi begär ett besök så kommer det se dem. Men de används inte. Och det har beställaren ibland uttryckt som att så här, jag vet inte riktigt, vi kanske ska göra någonting där, något annat mm. eller sådär. Ja. Och för mig så är det storartat då. Därför att för en gångs skull så kan man bygga någonting där... 
den här liksom nakna kärnan, lekarkärnan där mm. pågår vardagen för fullt medan mm. de här sidorummen som är utomhus där pågår nästan ingenting och att det på något sätt är där får fantasin plats liksom, tillbaka till den här tolkningsmöjligheten då möjligtvis Men Sen, är det tomma eller är det blå som gör att fantasin får utrymme? Ja, det är väl både och tror jag. Eller, vi har väl valt att markera det tomma med det blå. Mm. Eh, just på grund av att det också är där som, som så att säga, skarvarna mellan lekastenarna och allting suddas ut. Mm. Så att i vardagen så får ju de här skarvarna och allting en, en, en pedagogisk... Eh, du ser hur allting är gjort. Mm. Det är rått betonggolv, mm. det är ett eh, otäckt sånt här korrigerat plåtinnertak, alltså en kvarsittande form- det är råa lekaväggar. Så du, du, du ser hur allting är gjort. Mm. Medan där ute så färgar vi det ju då. Mm. Och det är då det man får den här abstrakta mm. kvaliteten. Och rör sig mm. någonstans mot de här liksom monokroma, mer abstrakta begreppen mm. helt enkelt. Mm. Eh, så så länge det liksom inte används allt för mycket så är ju det glädjande då på ett sätt. Och när det väl används så får vi berättelser från beställarna som jag tycker är väldigt fascinerande. När barnen, till exempel barnkalas, så de springer runt i de här trapporna som är lite fördolda bakom hålväggarna och sådär. Mm. Så de, de, är liksom, de är ofta de här rummen där leken och liksom de funktionerna som, in, som vi inte är vana vid att etikettera mm. får plats där trots allt. Liksom. Det är där de jagar varandra, det är mm. där de fantiserar. Medan mm. när du ska sätta dig och äta, då går du inte till bordet och sätter dig och äter där. Liksom. Ja. Så på det sättet, nu vet jag inte, jag kommer inte ens ihåg hur vi meandrade oss fram till det här. Men... <laughs> jag har alltså, några tankar, jag tänker på det som du tog upp, Filippa. Mm. Och då tänker jag så här, men är det dags liksom, igen nu för någon typ av scenografi? Mm. Så var det liksom att mm. arkitekturen blir scenografi, Exakt. vi behöver inte ta mm. den på allvar. Utan man gör någonting annat av mm. den och så blir det någonting mm. ja, mitt emellan position. Mm. Mm. Sen tänkte jag också på det här igen, det här med färg och med glas. Och då tänkte jag på Paul Scherbart, poeten som skrev glasarkitektur då 1912. Som då hade den här tanken att vi ska inte stänga in med det teglade väggen, med hela väggen, utan vi ska ha färgat glas. För då har vi någon typ av translucens att vi ser ut de utanför ser in, de ser inte exakt men de ser någonting. Mm. Och genom detta får vi ett nytt förhållningssätt, vi får ett bättre social tanke och vi, får, vi tänker på ett annat sätt helt enkelt, bara att göra detta. Så att första steget var arkitekturen, nästa steg var att även göra bilar, flygplan, allting skulle ha det här liksom färgade glaset. Mm. Och då var det ju inte som scenografi utan det var helt enkelt så att vi som människor skulle bli bättre människor. Mm. Och det här följde väl också kanske Walter Benjamin och liksom det här instängda 1800-talet som var så instängda att vi samlade på tavlor på liksom allting. Så att om vi öppnar upp så behöver vi inte lika mycket saker mm. utan vi kan leva våra liv och tänka på ett annat sätt. Så det, jag började tänka på det eller jag började mm. se det framför mig när du liksom berättade om de här rummen då som jag inte har besökt. Mm. Eh, och samtidigt när du pratade om det här med hur man uppfattade i de här kuberna då tänkte jag också på James Turell som då vill ändra på något sätt också genom det här vår perception genom att de tredimensionella djupen ska bli tvådimensionella som en målning så att man måste liksom mm. stoppa in armen så där för att känna men är det här täckt eller är det bara färgat ja, materia, luft ja, vad det nu är vi har omkring oss mm. 
Det såg jag framför mig också när du berättade om de här kuberna och då hur viktigt mörkret är i detta. Mm. Att det inte är ljus utan det är mörkret som förstärker det vi ser. Mm. Ja, vi fick ju den kommentaren när vi, för det här stötte ju på patrull när vi skulle ha by, söka bygglov. Så överklagades det ju av grannar bland annat. Och kommunen var i och för sig välvilliga då, men en kommentar var just att nedvåningen är väldigt mörk. Mm. Och det, det finns det som en, en suttig med en bottenvåning, en ett entréplan kan man säga och sen så är det en, en takterrass. Eh, och det var ju liksom då att försöka få nedervåningen att bli väldigt mörk mm. i relation till nästa plan och definitivt i relation till takterrassen där du är under himlavalvet så att säga. Mm. Det var ju själva intentionen liksom. Eh, så det är väl, jag vet inte hur det brukar vara liksom, men är det så att ljusmängd till exempel är någonting... Måste, alltså... Det finns väl normer för hur mycket ljus det ska vara i en bostad för att den ska ja, vara liksom det finns, rimlig. Ja, absolut normer. Ja. Sen är det ju lätt nu för tiden med ledljuset att gå på, liksom, ta för mycket. Och så att jag tror att det är många som jobbar med ljus som försöker liksom dämpa ljuset igen. Och visa att vi ska inte mäta fram utan vi ska också få en förståelse för rummet genom hur vi ser, hur vi använder rummet och så vidare. Ja, för det var det som jag, det var ja. min reflektion. när vi, ja. Jag tyckte det var lite stubbigt helt enkelt att få en mm. sån typ av kommentar. Ja, då, när man har en mm. våning som är jätteljus och en som är jättemörk. Mm. Tillsammans så blir det väl lagom då möjligtvis. Ja. Men att, att det också begränsar paletten för vad man kan försöka göra. Och mörkret är en stor kvalitet. Mm. Då vill man inte ha ljuset helt enkelt. Men det är ju lite som en passus. Det är lite som ljud i byggnader också. Jag tänker att arkitekturen heller inte befattar sig med ljud. Om det inte är för att man tar in... Om man har en... en akustikrapport som talar om att du måste ha en stegljudsmatta i att nu är inne på fler igen, men en, en trapphus men man, det är ju aldrig som att man säger, men vi tar det här materialet därför att det är så här träknakan jag går på det därför att jag vill ha den effekten, mm. Mm. och det är lite samma mm. alltså, ja, lite samma spår ja, men det är ju, alltså, och det är den här där vi började någonstans, det här med mm. den ökade liksom, att vi förstår det genom mätbara värden ja, vi exakt. hade någon i vår bostadsutredning också som Tyckte att hon bodde bredvid ett maskinrum som hon tyckte störde henne då. Mm. Och då var hon där och mätte och sa att nej men det är värdena är fan. <laughs> ja men det stör mig ändå. <laughs> ja. Och så ja. blev det liksom en konflikt av det. Ja. Så hennes upplevelse ja. togs inte på lika stort allvar nej, som de här, mät- de här värdena nej. helt enkelt. Vi är tillbaka från början igen. Ja. Ja, som precis. temperatur i bostaden också. Mm. Ja men exakt. Och ja. så, men ju fler sådana här... Äh, vad heter det? Ehm... Mallar vi liksom får att röra oss i ju mer, till slut så blir det som att vi är duktiga på att hantera det ja. och du nämnde ju konservativ förut och det, det är någonting jag jag börjar nästan, jag på, nu har jag på att läsa lite den här konservativa arkitektur som är Roger Scruton och jag, det slår mig att väldigt mycket av det där är, låter ju liksom rimligt i en värld som vår då mm. därför att det är så mycket som är att arkitekturen överhuvudtaget existerar till exempel, att den är någonting som har en gräns runt sig, som är ett begrepp som vi faktiskt kan begripa istället för att vara en del av den här möjligtvis förlängningen på det här kärbartska som du beskrev så att mm. någonting är helt liksom, gränslöst att mm. det har att det är samma, samma normer och dokumentsiver som råder hos, mm. i arkitekturen som mm. i, för en bilmekaniker eller för en dataprogrammerare eller vad mm. det är liksom samma och det där är ju liksom svårt att hantera kan, möjligtvis då och vi har ju fått kritik ibland för att vi, vi har använt betong till exempel som då är, ska vara farligt för miljön och ja det här kanske liksom är knäppt av mig men jag tror ju att om vi på allvar skulle sätta oss in i hur vid betong är farligt eller inte 
då skulle vi liksom inte riktigt göra annat. Mm. För det är en sån avancerad diskussion. När asbest till exempel, när man upptäckte att det var farligt, då förbjöd man ju det. Fine, då ritar vi inte med det. För det är vi liksom överens om att det är farligt för oss. Och om det är så att betong är farligt för oss, då, då, då måste vi rimligtvis ha någon, en instans som kan berätta att det är så det ligger till. Men nu är det bara som att det är olika berättelser då, tillbaka till det här postmoderna. Och det är väldigt svårt att förhålla sig till det. Och då arkitekter kan till exempel då göra projekt som bygger på kolla, det här någon sorts miljövänlighet eller vad det nu är för någonting. Och så finns det en trälobby, det finns en betonglobby, det finns en massa olika lobbygrupper. Och jag upplever då att arkitekturen, så som vi är vana, eller vana med så som vi har förhållit oss till den, den liksom försvinner på något sätt i det där. Och så blir det bara, ja, du har byggt ett trä, detta är bra. Och så har vi inte de här begreppen för att beskriva vad vi gör. Vissa då som ivrar det här på något sätt, vilket väldigt många ju gör. Alltså det är ju ovanligt, om man sitter runt ett bord med ett gäng konsulter så är det vi. De kan ofta lägga fram mätbara argument för olika parts per million i luften eller något sånt där. Medan arkitekten kan inte riktigt göra det på samma sätt. Våran match är lite tuffare skulle jag säga. Det är ju många som vill, som vill göra den typen av forskning. Eller, ja, ja. Och samtidigt så tror jag att man skjuter bredvid målet. För att man det ger in på också. ett område där man redan... Vissa saker går inte att beskriva på det sättet. Eller det är inte relevant att göra det. Och då godkänner man ju på något sätt ändå den, den, hela den apparaten med mätbarhet. När man själv då börjar mäta om människor trivs bättre med, i byggnader med runda hörn eller fyrkantiga hörn. Ja, ja, men exakt. Så. Och det är därför jag tycker att det här liksom, eller tycker och tycker. Men det slår mig när jag läser då någon som är uttalat konservativ. <laughs> som ju menar att ämnet faktiskt finns. Liksom. Och vad som helst får inte plats i det. Det kanske inte får plats hurvida betongens kemiska sammansättning eller påverkan på Nej. en viss typ av miljöbegrepp är farligt till exempel. Därför att då missar vi vad vi höll på med. Alltså vi missade att göra världen bättre med det som vi faktiskt kunde. Sen, jag, jag fattar Exakt. problematiken i det, ja. men, så jag säger inte, det är ingen åsikt egentligen. Men, men det, det, när jag läser till exempel honom så slår det mig att det nästan är konservativa känns nästan subversivt i en värld som är som vår. Liksom. Där man då hävdar att arkitekturen existerar och den är inte vad som helst. Och nu, nu spann du vidare på att jag sa konservativ. Och då egentligen använde, skulle jag ha sagt reaktionär. Men det var bra att jag sa konservativ. Mm. För jag menade ju någonting annat med att arkitekturen... Färgsättningen är reaktionär. Ja, just det, just det. Medan mm. du associerade då till konservativ. Så det var bra att jag... Mm. <laughs> så hade vi missat hela den här utläggningen. Men, men jag tänker då om man... Eh, kopplar tillbaka det till er byggnad. Så hur valde ni den blå färg som ni till slut valde? Om man då ska se till liksom vad... Som ni antagligen inte mätte er fram till den. Hur kom det att bli den blåa nyans som det faktiskt blev? Ja, jag önskar verkligen att jag hade ett snyggt svar på det. Det har jag tyvärr inte. Utan vi tog fram lite färgprover. Mm. Och sen, det var ingen standardfärg då på puts till exempel. Så då, då blandade de till den så gott det gick. Och sen mm. så fick vi det provet. Och det var nog viktigare att den var liksom stor och monokrom än att den var blå egentligen. Mm. Men i och med att blå har de här konnotationerna att det är en lite problematisk färg så är det också jävligt svårt att låta bli den mm. <laughs> men det var jag... mellan olika blå förlåt, mm. jag ska inte avbryta men det var olika blå så hur kom det sig att det nej, blev nej, den? Nej, det var, inte olika det var en blå utan, och ni bara, här är en blå, hade några här är en gröna nu kör vi på den blå exakt så okay. och, mm. sen finns det ju någonting där då som säkert jag jag vet inte, någon sorts psykolog kanske är bättre på att svara på frågan än vad jag är faktiskt. Mm. För 
Jag tror att valet kom relativt spontant då. Mm. Magkänsla helt enkelt. Ja, man kanske kan säga det. Även om jag har... Precis. Men... Äh... Jag, jag undrar om ni har gjort ett blåa hus nu. Eller om det blir fler. Alltså för det känns så här som att den här blåa, det är, så, liksom, det är den här blåa. Det här är blått liksom. Ja, då har vi gjort det blåa huset. Och då undrar jag så här, går det att upprepa? Eller nu har ni gjort det så nu kanske det kan bli ett lila hus eller ett orange hus. Liksom det här man verkligen lila hittar kärnan ja, alltså till jag, färgen, färgen. Ja, men någonstans så har vi väl grundinställningen att världen blir liksom rik om en beställare kommer till oss och ber att få någonting. Och vi gör någonting utifrån de förutsättningarna som vi får. Mm. Snarare än att vi har ett generellt svar som säger till exempel att blå skulle vara rimligt eller bra eller något ja. sånt där. Mm. Så om det kan mycket väl vara så att det passar en gång till. Mm. Det har jag svårt att svara på. Jag har ingen principiellt svar Då på det. Då får vi avvakta och se vad ja, som händer. Jo, men det, det kan mycket väl dyka upp, absolut. Mm. För jag menar, när man läser nu inför den här podden till exempel så finns det ju Maggie Nelson heter en författare som jag läser som har skrivit en bok om just blått. Som är väldigt fascinerande tycker jag. Där liksom, jag, jag kan verkligen avundas någon som har en sån oerhört intim och intim och vad säger man alltså intensiv relation till en färg som hon ju verkar ha hon verkar liksom leva sitt liv utifrån olika typer av blåa aspekter då, och liksom samla på blått på olika vis och så vidare och det kan jag jag är ju det var ju som du sa där Filippa alltså att vi har inte skolad i färg det är därför det här var intressant att prata med dig om också för att jag har ju liksom, jag upplever att jag inte har en aning liksom men jag undrar ju väldigt, väldigt mycket hur, hur det här liksom... Te, hur det, vad är det här för någonting? Alltså en, en fortsättning som vi skulle kunna ha en annan gång- det handlar ju också om vilket material man väljer. Jag tänker på kakel. Det finns ju väldigt mycket blått kakel i allt från liksom Portugal- men framförallt inom den islamiska arkitekturen och den is, osmanska och så vidare. Så att, däråt om man liksom följer upp den som både är turkos och blå- liksom, då hamnar vi ju också i ett jättestort fält- ja. Vi har faktiskt blått kakel på, på de här uteplatserna. Okej. Okay. Mm. Äh, inte ja, på den här här, mm. men du ska få se ja, det. Kommer gärna att titta på ja, det precis. som sagt. Nej, men det var fascinerande just också på grund av att den var... Den är mycket mer av en produkt. Mm. Så där hade vi liksom inga valmöjligheter då. Så där fick man ju på något sätt gilla läget. Mm. Och det var samma sak där, att acceptera då en typ av... Vad ska man säga, gradient liksom. Så att plåtarna till exempel som är lackade har ju en blå ton. De här kaklen har en... Och putsen har ytterligare en. Mm. Och sen är det liksom över tid så förändras ja. den är mer utsatt mm. så förändrar den sin kulör. Och där den är mindre utsatt så förändrar den sin kulör annorlunda. Mm. Så det kommer ju liksom leva över tid. Och jag tyckte det var väldigt fascinerande till exempel en sån sak som att med kalkutfällningar i putsen. Som var ett problem i början. Men som de sköljs liksom bort till slut. Och helt mm. putsen generellt sett får den ju en mycket mer matt eh, ton. När den liksom har gjort sig av med överskottskalket och sköljt bort det och så vidare. Då, och sen så solinstrålning och alla möjliga saker som förändrar färgen på den sådär. Så den, den är ju liksom, det är som du säger, det, att säga att den är blå är ju svårt då på ett sätt. Mm. Därför att den innehåller alla de här. <laughs> så vi är tillbaka till att börja. Ja, ja, men jag tänkte det. Och det är kanske är så. Vi har pratat jättelänge nu. Men jag tänkte att det var flera spår här som jag tyckte var jättespännande. Men vet, kanske vi kan prata om vid något annat tillfälle. Dels materialitet. Mm. Eh, mer kopplat till färg eller kulör. Och, men sen också de här olika ytorna som de här husen 
som huset innehåller, det du pratar om de här blå och på ett sätt oprogrammerade ytorna är väldigt oromantisk formulering eller sätt att säga det du sa innan och det inre, hur man kan se och vart arkitekturen är på väg liksom nu är ju jättespännande trådar att dra i men jag mm. tror att vi får avsluta för idag helt enkelt så tusen tack Gertrud ja, och tack. tusen tack Daniel <laughs> tack